0: Al igual que en otras épocas, al comenzar el siglo XXI se presentan nuevas exigencias en el cambio de la educación y que se originan en diferentes grupos de edad. Hombres y mujeres de más de 55 años en adelante anhelan ampliar sus conocimientos y habilidades a fin de participar de una manera más activa y completa en el cambiante mundo que nos ha tocado vivir. ¿Qué ha sucedido para que tantas personas mayores se decidan a matricularse en una formación universitaria para mayores? ¿Qué tipos de aprendizaje buscan? ¿Qué motiva a tantas personas mayores y qué beneficio aporta la participación en las aulas de mayores? Estas son algunas de las preguntas que queremos contestar en este primer audio de historia de los programas universitarios para mayores y que nos va a permitir adentrarnos en un contexto histórico y conocer directamente sus peculiaridades y sus especificidades. Es prácticamente una referencia en todos los estudios y análisis que quieran situar el movimiento educativo con mayores. Existe un primer momento que influye en el desarrollo de los estudios para personas mayores en Europa y es sin duda el nacimiento de la primera universidad para personas mayores en Francia. Este evento, cabe destacar, es la semilla influye decisivamente a lo largo del tiempo en numerosas experiencias educativas con personas mayores. ¿Cómo nace dicha experiencia? ¿Cuál es la motivación inicial de esta primera universidad? ¿Qué institución se encarga de impulsarla? El nacimiento y desarrollo de la primera universidad para personas mayores se realiza en la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse el 23 de febrero de 1973. Bajo esta universidad, el Consejo de la Unidad y de Educación y de Investigación de Estudios Internacionales y Desarrollo crea lo que en aquel entonces se va a denominar la Universidad de la Tercera Edad. Y bajo la dirección del profesor en Derecho Internacional, el profesor Pierre Velas. El profesor Pierre Velas en sus diferentes estudios eh, nos enumera que todo comenzó de forma muy fortuita. Él estaba estudiando en realidad ciertos problemas de la reconversión de los centros residenciales para personas mayores cuando se da cuenta de la gran cantidad de demandas de entrada de personas mayores durante el verano en las residencias geriátricas. Esta situación me deja completamente preocupado por la situación que viven ciertas personas mayores autónomas durante el verano, que son ingresadas en estos centros residenciales, pero que a su vez, una vez finalizada el periodo de vacaciones, por las familias eh, son olvidadas por sus familiares, quedándose muchas de ellas ingresadas en el centro residencial. Eh, movido. Por un impulso de curiosidad y preocupación, decide estudiar y analizar esta demanda, gracias también a un colaborador, y estudia el nivel de entrada de estas personas mayores en los centros residenciales durante el verano y su situación una vez finalizada el periodo de, de vacaciones. El profesor Pierre Velas en sus estudios es bastante duro porque se permite comparar gráficos de entrada y salida de dichas personas mayores en los centros residenciales para mayores con gráficos y estadísticas del abandono de animales de compañía en el mismo periodo estival. La conclusión de sus estudios le llega a determinar que las personas mayores están mal consideradas en la sociedad, son consideradas muchas de ellas de forma improductiva e inútiles hacia la sociedad y esta situación es la que va a marcar el impulso, la motivación por crear la primera universidad para personas mayores hay que cambiar Pierre Velas decía, hay que cambiar la condición de la vejez en la sociedad para cambiar la sociedad esta primera misión es necesaria, es la que va a marcar los primeros objetivos de, de trabajo en la universidad de mayores con, evidentemente, marcado, eh, con rasgos de, de, de poder acceder las personas mayores a ese tipo de estudios y él se marca tres grandes objetivos. El primer objetivo es que las personas mayores puedan participar en la universidad de tercera edad a partir de conocimiento como es el patrimonio cultural que se pueda estudiar también el problema del envejecimiento como se estaba desarrollando en la sociedad en aquel entonces y poder proporcionar también así investigaciones a profesionales que se quieren formar y que quieren conocer el día de mañana el colectivo de personas mayores para poder eh, practicar, poder realizar una mejor intervención con dichas personas mayores. Este es el marco de trabajo, este es el inicio, este es el primer momento de la primera universidad de mayores, que por cierto era completamente un trabajo de autofinanciación, es decir, la primera universidad de mayores va a utilizar los propios locales de la universidad, su propia infraestructura, su parte de profesional educativo y administrativo y se marca una pequeña cuota, que en aquel entonces eran 20 francos, para que las primeras personas mayores puedan ir a la universidad a poder cambiar esa imagen, ese objetivo que tenía Pierre Velas. el nacimiento y desarrollo a nivel español aún tardará algunos años después de conocer nuestra primera experiencia europea y concretamente gracias a la situación democrática que va a vivir eh, nuestro país va a permitir a finales de los años 70 la apertura de nuevas acciones y pensamientos y aquí se van a introducir la realidad de las aulas para personas mayores. El inicio se realiza siempre bajo la Dirección General de Desarrollo Comunitario, el 12 de septiembre de 1978, y a propuesta de la Subdirección General de la Familia. Se van a firmar diferentes convenios que van a permitir, con diferentes entidades culturales, todas ellas privadas, fomentar el estudio de las aulas de la tercera edad. El éxito es importante porque las primeras experiencias educativas se van a consolidar, sobre todo en Europa, se van a consolidar en esos años, en el año 73, 74, 75, a partir de la experiencia de Toulouse, pero la primera jornada que se va a celebrar como éxito de las aulas de la tercera edad en nuestro país va a ser en Santiago de Compostela en octubre del año 78. Y el éxito es tan grande que un año más tarde, en Murcia, en septiembre del año 79, se van a celebrar las segundas jornadas nacionales de aulas de la tercera edad. Estos primeros centros que van a aglutinar estas experiencias de aulas de la tercera edad en nuestro país son en realidad centros que se van a presentar como servicios culturales para las personas mayores y que muchas entidades culturales venían de los jesuitas, los antiguos jesuitas que tenían locales como centros de formación para ellos y que se van a aprovechar a partir de las diferentes subvenciones del ministerio para comenzar las primeras experiencias de formación de aulas de la tercera edad en España. Es decir, nosotros el movimiento de aulas no se inicia directamente en la universidad, sino que se utiliza a partir, se configura a partir de servicios culturales, entidades culturales que venían de los jesuitas. De esta manera, el éxito también es importante, es muy grande y en el año 80, el 21 de junio, en el Boletín Oficial del Estado, se publica que el Ministerio de Cultura va a regular todo este movimiento de aulas de tercera edad como una red de centros coordinados por el ministerio, evidentemente patrocinadas por diferentes entidades, que van a permitir en el ámbito nacional poder regular toda esta nueva experiencia de aulas de la tercera edad. Mayoritariamente las actividades que se van a desarrollar en estas aulas se estructuran siempre en torno a diferentes áreas. Hoy en día todavía conocemos muchas de esas áreas, pero para que podamos recobrar un poquito de memoria, las cinco grandes áreas de trabajo de las aulas de la tercera edad en aquel entonces eran en un primer momento un área de medicina, un área de medicina muy preventiva, muy de higiene mental, de dietética que se hablaba también de gerontología, es decir, estamos hablando de un área de ciencias de la salud. También se trabajaba mucho el tema de las ciencias humanas, era una segunda área. Se trabajaba el pensamiento, la literatura, el arte, la música, es decir, es un área mucho más de ciencias sociales, de humanidades. También se trabajaba una tercera área, un área mucho más tecnológica, mucho más científica. Y para finalizar, también se querían tocar dos áreas más, que era el tema de cultura física y el tema del área del tiempo libre o ocio, que es donde se incluían muchos de los viajes culturales que de las personas mayores en ese grupo de actividades que se organizaban las aulas de tercera, de tercera edad. ¿Qué es lo que se pretendía? Cinco grandes objetivos, igualmente en aquellas áreas, en aquellas aulas. Conservar. En un primer momento, el estado físico e intelectual de las personas mayores. Como segundo objetivo, integrar esas personas en las comunidades, fomentando la comunicación, fomentando las relaciones sociales. Motivar, como tercer objetivo, la ocupación de ese tiempo libre con actividades recreativas y artísticas. Profundizar, como cuarto objetivo, en temas culturales de acuerdo a los intereses particulares de cada una de las personas mayores y, por último, como quinto objetivo, lo que se quería también trabajar conseguir era vitalizar la investigación científica sobre aspectos importantes en el envejecimiento. Este era el apartado principal y el nacimiento de las aulas de la tercera edad en nuestro país.